0: Elektrifiseringsbølgen skyller over Norge. Oljebransjen vil ha kraft for å kutte utslippene på sokkel. Landindustrien vil bruke mer kraft for å bli grønnere. Og så snakkes det om helt nye grønne næringer her til lands. Går det upp. Velkommen til en ny episode av Energi og Klima, der vi i dag skal konsentrere oss om elektrifisering. Et ord som har preget mediene, både de redaktørstyrte og de sosiale, i stadig sterkere grad de siste ukene. Og til å gjøre det så har vi med oss vår første paneldeltaker Ivar Slengesol fra Exportkredit. Velkommen. Takk for det. Du er fremdeles i Oslo, man har ikke klart å tvangsflytte Exportkredit til
1: Nei, han har ikke det, men det det jobbes det det jobbes godt på Vestlandet.
0: Ja, du skal få slippe du skal få å svare på hva du foretrekker selv. Ukens hovedgest er en mann som for litt over en uke siden gikk ut i Telemax avisen og sa vi trenger hele kraftoverskuddet. Rett nok en uttalelse på vegne av av litt flere enn kun han selv, men hjertelig velkommen til deg Sverre Gotoss administrerende direktør ved Herøy industripark. Her er jeg et uh, område med med stolte industritradisjoner og som, som stadig nevnes som lokalisering for nye industriinitiativer og en, en videreutvikling av de, eh, de virksomhetene som, som ligger der. Når du går ut i eh, lokalavisen og sier at dere eh, trenger hele, det som er hele kraftoverskudd i et normal år, hvem, hvem er det du uttaler dig på vegne av det og hvem, hvem ingår i, i det regnestykket?
2: Nå er vi som ser en industripark og har 80 forskjellige bedrifter innenfor våre gjærer. Det er jo en fordel industripark. Vi kan lukke gjærer og telle hvor mange som er her. Og noen av dem er ganske store. I har etter hvert kommer Elkem, vi har ROI, eller mange ord som det heter nå, vi har ADCON, vi har Inovyn, som alle er store kraftkrevende industrier. Og når vi hører vad de har behov for og etter hvert begynner å, å sette i bestilling eller anmoder staten om, om å få tak i, så ser vi at den er en alene, har langt på rad kilometer, det er ikke stort. Eh, trenger omtrent 1000 megawatt mer kraft enn de har i dag. Og hvis du snakker om å til terawattimer, som er det vi ofte hører om i media, så er det cirka 8 terawattimer. Og hvis du løfter litt utover heri og ser i drunten, så finner du 1000 megawatt til, og da har du presis bist opp til 16 terawattimer som Norge mener vi har overskuddsproduksjon i dag.
0: Hvordan er forsyningssituasjonen i dag og når ble det et problem for å, for å formulere det på den måten.
2: Det er litt spennende for det kraft er en, en sak og så altså, noen må jo produsere denne krafta eller energien eller hvordan de har du lyst til å, å måle det for det strøm er jo ferskvare, men ja. då den brukes i det øyeblikket den produseres. Så det er noe en ting, vi må ha noen kraftverk som kan levere dette. Det andre er jo at du må ha et ledningsnett som kan lede strømmen fram til forbrukerne. Og her lever det en andre problemstilling, at skal du få strømmen fram, så må du i mange områder legge nye ledningsnett, eller få nye transmatorer som har en, etter stat statnet egne beregninger, har en sånn ledetid på 7-10-12 år, da du setter i gang arbeidet til du har for eksempel en kraftledning klar så grunnen at jeg har fokusert mer på kraft enn på ledninger er at vi har et veldig stert ledningsnett i Grønland det har vært industri der lenge det ligger i en sentral-østlandsregion så her er det mye kabler allerede eller kraftledninger allerede men då er det liksom denne tillgängligheten av den energin da, som som bekymrar mig vi är ju inte alena om att ha planer om en ny stor en, en energiintensiv industri i Norge.
0: Ivar eh elektrifieringsdebatten rommer ju Aqua Nor väldigt många olika facetter som man har elektrifiering av sockeln i soletsätt, eh liksom sånn sockel versus landindustri som Sven nämner så er det i utföranden både med alltså själva nettet och och minst att det ser ut till att bli en stillstånd i i ut uh, innevarande 10 år när de, de större um, vindkraftutbyggingarna på land är är gjort. Hur han det är liksom ett uttak nämligen extremt viktiga frågmole. Hur han uh, läser du den debatten som har varit uh, Kanskje spesielt de siste ukene?
1: Det handler jo om å se fremover og innstille sig på fremtiden. Det høres litt floskelaktig ut, men det er jo det, det store bildet er. Og da kan det være nyttig kanskje å dele i to ting, da. eller to deler, et spørsel og så tilbudet. Så etterspørselen, det er det dessverre jeg begynte å snakke om, at der står det nå kanskje foran et taktskifte. En, en har jo snakket om økende kraftbehov i, i lang, lang tid. Eh, jeg tog nylig fram en rapport fra 2008 av eh, Energirådet som, som pekte på 40 TVH frem mot eh, 2020, og han befalte å bygge ut 000, opp til 8000 eh, megawatt havinn i Norge mellom 2020 og 2025. Eh, og vi kom til å bygge ut 90 eh, megawatt, ikke 8000, en promille av eh, verdens havvinsinstallasjoner, eh, i 2025 sånn så så världen ser ut nu. Så så det ärkje alltid helt lätt och så spår om om spåren framtid det blir. Men men nå ser man nog jag jag skulle jag ser tydligare bilder nu och det svärre pekar på ju väldigt konkret. Alltså det er jo enkla fabriker, enkel her som, som vil vill som vill kräva så så mycket installerad kapacitet. Eh, og så er det jo produktionssidan där var han eh, våran löse detta problem med och det ju eh, där blir det ju och nya konfliktområden hos mellan vattenkraft mellan eh, vind eh, som ju alla har fått med oss till dess kontroversiellt och så har vi eh, som har gått nu mindre ekonomisk än de två första nämnde. Uh, og så har du ledning og utbygging av uh, kraftnettet, som uh, heller ikke er konservasielt. Så det er så mange ulike interesser her. Uh, uh, og, og de store bildene også har du så litt de, de som produserer strømmen, ønsker å få så mye betalt som mulig foran, mens de som skal bruke strømmen vil betale så litt som mulig. Uh, og da har du uh, diskussion om utlandskabler og kraftutveksling. Altså det er en ekstremt kompleks materie uh, å, å forvalte, men en må jo forvalte det. Fordi det handler jo til syvende og siste om konkurransekraften til Norge. Vi har en eksportutvikling som, er, som bekymrer meg veldig mye i alle fall. Vi hadde bare for åtte år siden et kraft... Nei, et, ikke et kraftoverskudd, men det man vi for sånn. Men vi hadde et, en overskudd på handelsbalansen på 400 milliarder kroner. I 2020 så er det første gang siden 1980-tallet at vi har et underskudd på handelsbalansen, inkludert olje og gass. Og så vet vi at oljeproduksjonen kommer til å falle fremover. Så det som Sverre og, og, og alle de andre på, på Herreie og Herrens område gjør, og, og plus langs hele kjøsten og langs hele landet, altså vi må jo få en mye større, større fart på, på konkurransedyktig og eksportrettet industri nå fremover. Nå kan vi ikke vente lenger. Så, så jeg håper at det... Jeg, kan, jeg, jeg synes kanskje fokuset har vært, har vært litt sånn for lite fokus og for lite samordning nå må man bli mye mer strategisk på dette. Alle ting henger sammen, det er komplisert, det, men det er jo også et, en grunn til å, å bli mer, tenke mer strategisk og få mer strategiske planer rundt dette. Hvem
0: er det du som i større grad må snakke sammen for å, for å følge opp det siste du sier der, Ivar?
1: Nei, men det er jo alle, kan man si, stakeholderene eller alle som har en stake i dette. Så det er jo, det er jo næringene og organisasjonene som representerer næringene. Og så er det jo selvfølgelig også myndighetene jeg har foreslått sektoravtaler for enkeltnæringer og det er et forsøk på så dra alle disse ulike elementen sammen og sette mål på ulike områder sette mål for, det kan være mål da for kraftutbygging hvis du du har en sektoravtale for batteriproduksjon for eksempel for kraftutbygging eller for för antal för antal du ska ha eller antal andra type produktion i den värdkedjan du ska ha sätta konkrete mål och jobb, og, og ställa in verktyg och ställa in planen runt det och så få en koordinerad process runt det värdekedja för värdekedja och och på toppen ha en en överordnad som sätter tydliga riktningar med tydliga mål och som du kan följa opp på målen som många andra land har konkreta målsatta alltså tall sätta tall på det.
0: Dessvärre är så NVÄ-direktör Kjetil Lund mentade borde stilles strängare krav till förarbete för man eh önskar eh, tillkoppling alltså underförstått det är såna i tolkar i alla fall lätt för enkelt om eller in et behov eh og at att han bekymrar för att det ska se si, hopa sig i i ehm i kön och nu utan att du ska ännu vurdere de enklaste projekten som är på trapporna på Häröya men det är ju känns gärna att många av dessa planer är ju inte fått ett investeringsbeslut på och så vill inte alla bli byggd ut i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
2: ja, det er jo mer sånn høne-egg-diskusjon, tenker jeg, fordi en del av, av det å fatte investeringsbeslutning for de som skal ta den den avgjørelser, er jo nettopp å vite at randbetingelsen er til stede. Og der er jo kraft en av de viktige, og hvis de er usikre på, eller ikke engang tror at, at det vil bli bygd rask nok, eller tilgjengelig gjort nok kraft, så tar de jo ikke det med investeringsbeslutningen. Så, 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 så på den ene siden, så... så er det vanskelig liksom å, å, å vente til den beslutningen er tatt, for da tror jeg veldig mange beslutninger ikke blir tatt. På den andre så ser vi jo nå at senest i går så fikk vi vel presentert at Hydro Panasonic nei, Equindor Panasonic batterifabrikken, der vi gikk ned fra knapt 100 sites til 20 jeg har vel en mistanke om at enkelt eller ganske mange av de 100 sitene allerede hadde meldt inn et behov for en, en kraftmengde tilsvarende batterifabrikk, så ja, så det kan være litt enkelt i sånne tilfeller kanske men jeg vet ikke riktig hvordan man skulle, skulle gjøre noe med det. Det største innmeldingen vi har i vårt område nå er jo Jara, Statkraft og Akers beslutning om å prøve å få si, grunnifisert av manjakken i Jara som rik i forskeren. Den krever ganske mange megawatt, og helt annet for å fortsette langs de veiene, så må jo de si fra til myndighetene at vi trenger dette, og få sånt, i hvert fall et sånt litt hint tilbake er det mulig å få det til. For de fleste av de som, som bruker kraft er jo eksportindustrier og skal ut i et marked hvor du har en, en tidsvindu for å komme in i markedet med det de skal ha. Så, nei, det er et veldig godt spørsmål og veldig vanskelig å svare på. Det, jeg skjønner godt en uh, e-direktørens uh, si, begynnende frustrasjon, men jeg er ikke helt sikker på at har noen god løsninger på hvordan det skal unngås.
0: Du var også i, i oppslaget i Telemarksavisen, som vi en innledningsvis, uh, kritisk til um behandlingen av konsersjonsavtaler som du er på, men ja, var sitert på at du brukte ordet var helt håpløs. Hva, hva spesielt er det du, du reagerar på ved de?
2: Vi kan jo begynne med det som er, altså det tar tid, og det skal de gjøre. Altså, dette er jo stor inngrep i, i norsk natur og i fellesskapets gode, så det skal ta tid, det, det, det sier seg selv. Men min erfaring, har jobbet i Statkraft i, i en del år, og min erfaring blant annet fra vindkonsersjoner er jo at uh, hver gang en, en Kommer til, en, til et ankepunkt så kommer alla aktørene på banen med nye argumenter på igjen altså selv om du har gitt fra et argument i første runde, så kommer du igjen med nye argumenter som må gås gjennom, og nye argumenter og nye argumenter i Sverige har det valgt en litt annen modell, de sier at offentlige instanser får finne seg og levere sine, sine argumenter i en gang, og så var det det de skulle så har det i hvert av omfanget med det. Så en konsertsjonsprosess tar lang tid, for en er mange aktører som skal gå gjennom, som skal utdannes av veldig mye i mange ledd. Og det er mye av denne problemstillingen også. Så har det jo selvfølgelig med arbeids- eller ressursmengden i de som skal behandle disse, disse konsertsjonene også. Men hovedsaken er det disse enorme, lange tidsprosessene som går på å gi oss mulighet til å komme med argument på argument på argument det är kanske något av det som syns mest uh, utmanande av dagens konstruktionsprocesser.
0: Samtidigt så tänker jag på altså vi i i Bergen där jag sitter, vi har ju en en lite tillsvvarande situation som på på Härøya på på Mongstad där man har har malt uh, 2800 megawatt ehm uh, en relativt kort kort eh, fremtid, og eh, jo, det er noe mer enn personlig betraktning, men jeg, jeg synes det er interessant du nevner denne batterifabrikken eh, sverre, der ingen av eh, de foreslåte områdene i Vestland-fylken nådde opp, men så tenker jeg at det er kanskje ikke så veldig rart når man parallelt med den søknadsprosessen har grupt veldig, veldig høyt om at vi har kraft. Og hvis det er noe en batterifabrikk trenger, som jeg antar Equinor og, 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 og gjengen så etter, så var det jo nettopp hvor det var kraft. Men det var noe for så vidt en, en personlig digresjon. Men poenget mitt var at um, BKK sier jo at av disse 2800 megawattene, så har jo 2000 av de kommet blitt meldt inn nesten bare i løpet av ett år. Så det er, jo, det er jo et eller annet med, med tempo her, eh, som, som har økt extremt eh, raskt, og at det eh, eh ja processer för nätsalskap och eh, och utbyggingar och konsistensbalans kan helt säkert görs med effektivt menar att Atlant har kört det, annet, det en liksom sånn mismatch mellan hur hon eh vi har slätt rigget för att hantera detta tempo i i alla led av av og och 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 för så vet parter från från näringssidan och vad tänker om om, om den
2: lilla reflektionen for er det er et veldig godt poeng der, at det har skjedd veldig mye de siste par årene. Det kan vi se ned hos oss også. Det, noen dro ut proppen da, da liksom man begynte med batteridiskusjoner, som så det, for det, da innså alle at skulle du få i gang batteriproduksjon i Norge, som er et type industri som har veldig mange arbeidsplasser forbundet til seg, det er jo et klar fordel, så krever det også mye energi. Og når den diskusjonen begynte å komme, så innså man jo det at Norge er et attraktivt land for, for batteriproduksjon og begynte å grave litt i det. Og samtidig så tror jeg det falt inn over mange at denne elektrifiseringen av Norge faktisk trenger elektrisk kraft. Da begynner ting å dra på seg, og man i tillegg begynte å få en, skal vi si, en mer realistisk debatt kanskje, rundt hvor lurt det er å sende 2000 megawatt ut i havet. Så begynte ting skikkelig fort å rulle, og nå er det innmeldt til statnet, jeg tror det er 10 000 megawatt, med hovedfrem mot 2030. total installert effekt i Norge i dag er nå over 30.000 megawatt, så vi snakker om en tredjedel i tillegg. Altså. Nå blir ikke alt dette realisert, det skulle bare mangle, men det bare forteller var en slags fantastisk kraft det er rundt i dette landet for å skape ny næring og bygge videre på det vi faktisk mener vi gode på. Og vi får jo ta det som et pluss at, at konseptene er mange. Måte du
0: ordlegger det på, så er det rett å toke deg litt at du er litt skeptisk til elektrifisering av, av
2: sokkelen? Nei, jeg, ikke, jeg synes det er en god idé. Og så er vi faktisk på ferd å gå inn i en fase hvor noen må, og det er jo så deilig vi sitter her og prater, at noen må begynne å prioritere, tror jeg, hva vi skal bruke energien vår til. Og disse noen har allerede bestemt, for det er jo til syvende og siste politikerne på ganske høyt nivå som har tatt disse beslutningene. De har bestemt at vi skal elektrifisere sokken. Det har Stortinget bestemt. så kan vi like det ikke, men det er noe slik ligger i dag. Det vi ofte glemmer er at Stortinget har bestemt ganske mye annet også. Vi skal bli karbonneutrale, eller i hvert fall veldig lagkarbo i løpet av ganske få år. Ned 55% i 2030, eller hva det er for det kräver masse elektrisk energi. Det jo, elektrisk energi er nyckeln till denne avkarboniseringen av samhället. Och när du börjar slå dessa tingen samman så ser du att vi har spilt oss upp i ett mycket hjörnes i varje fall på banahallet hvor konsekvenserna vet att politik börjar att visa sig. Eva, varsågod. Ja, i,
1: i förlängelsen av av det du sa Martin og, om om på västlandet og batterifabriker eh och och det som Sverige snackar om här om at det er en økning i innmeldte behov. Ja, det er rett, men det er jo ikke noe overraskelse det. Det er ikke sånn at man fant opp batterier i, i fjor. Dette kunne man se, til en viss grad i alle fall, så kunne man se den komme. Og, og hvis jeg skulle gi et stikk de på Vestlandet, så ikke, kanskje ikke alle der som har vært helt på toppen av av ett muligt eh av mulig kraftbehov. Det er kontroversiellt med att bygga kraftlinjer eh och projektar eh särskilt landbaserad vind. Men eh kommer det här så det var det jag lite bakade til det jag snackade om tidigare en mer strategisk inriktning mot eh export satsningar och det inte egentligen så mycket om så mycket hur flinke vi är i Norge, hur hur kan och det handler om det också, men det handlar jo allra mest om etterspørselen der ute. Hvor kommer etterspørselen? Når kom etterspørselen? Og hva kan vi levere, og hva trenger vi for å kunne levere på den etterspørselen? Og eh, jeg, det er en litt frekk påstand men hvis jeg skulle våge den og se si at den hadde, hadde den hatt en litt mer sånn strategisk syn på det, eh, la oss si for fem år siden da, eh, så kunne den kanskje reverse engineer, eller tenke frem, hvis du satt i 2015 og tenke frem mot 2020 eller 2025, hva som i alle fall mulige scenarioer, vad fans med börda eller kunna tänka på bör vär eh förberett på. Och det är metodanligen att tänka eller agera, tänka mycket mer strategiskt ja, och sånn, så ja, var det ett stort kraftbehov och då kommer mycket industri her. Ehm um, ja, mycket kan du ju inte förutse, men de stora linjerna kan du förutse og du kan tänka lite igenom våran du kan rikta dig för framtiden.
0: Jeg er rett nok at du opprinnelig fra Stavanger, men det blir fort Oslo-eliten belærer Vestlandet i, i vinklingen, så du får eh, donere. Og... Jeg får dra ja. på ekstra
1: på Stavanger. Det er jo eh,
0: flere som har tatt eh, til ordet for eh, en eh, en såkalt elektrifiseringsplan for Norge som et, en mulig løsning på, på disse problemstillingene. Og du er jo litt inne på det. Jeg sverre at noen må, må bestemme. Og nå kommer jo denne energimeldingen til, til, til våren. Og så er det, har dere forventninger til at man der staker ut noen tydeligere veivalg som, som gjør at man da kanskje unngår å sitte her i 25 og tenke på det man burde tenkt på i, i 2020? 2021 er vi nå,
2: herregud, tiden går. Ja, hvis jeg kan begynne, så eller vil si at det. det hadde vært å ønske at det ble det. Min erfaring med meldinger når de kommer fra Stortinget og regjering er jo at det jo i hvert fall var vist liten vilje til å peke på spesielle, i hvert fall industrier, teknologier eller retninger. Og så skal vi ikke gå in i den ideologiske debatten om det, jeg lurte dere ikke, men bare registrerer at sånn er det. Så og det er nok redd for at det er noe også. Det som Iva påpekker, og som jeg tror vi bruker litt liten tid på i de slike debatter, er jo at ofte at den kraftkrevende industri vi har i Norge, for å bruke et tungt og slitent og litt, litt loddende stort sett eksporterer alt de driver med. Det er en av de sterkeste eksportnæringene vi har. En tredjedel av fastlandseksporten i Norge, som vi nu sier, kommer fra Grenland. Der in, der punktum på kart over Norge. Altså det er ikke store arealer i snakk om, men det kommer som altså sent en tredjedel av det vi eksporterer fra Norge. Og der er det mye kraftkrevende industri. Så når vi nå ska in i en fase hvor så som vi har også påpeket, det så inntektene fra fra olje og gassvirksomheten går ned, og det kommer til å fortsette med. Og jeg tror ikke vi ska basere oss på at vi ska erstatte det en til, men vi må i hvert fall skape en del nye arbeidsplasser og vi må skape mye exportnæring. Da ska vi tenke oss litt på hva vi bruker den elektriske krafta til och den debatten jag syns kan vara intressant att diskutere, för det är många goda grunder till både att bygga gör om Ajaras från gick för att bruka naturgas till till bruka elektricitström och så goda grunder till att bygga datacenter runt om men vi måste ha den debatten vad är det som gavner oss som samhälle mest for det sjuande och sist så är det värdeskapningen vi lägger en här i detta landet som är det vi ska leva av og den debatten føler ikke vi har tatt sykelig tak i enda. Her blir det liksom en sånn kamp om elektroner i stedet for å si disse elektronene er jo til nytte. Det er, jo ikke, det er jo ikke en pest og en plage, det er faktisk en nyttig artikkel vi har. La oss få diskutere litt hvor får vi mest igjen av de.
1: Ja, og så er det et, et annet element som kommer inn her også, og det er at uh, vi har en kraftkrevende industri her i landet, fordi vi har hatt uh, enkel god tilgang til, til billig vannkraft i ja, mer enn 100 år. Men det mot må tegne oss også den at den fordelen den minsker dag for dag. Fordi det blir jo utbygd stadig billigere vind og sol, spesielt verden over. Så det er jo også, er jo også et vindu her. Det vil jo ikke lukke seg helt, for vi er jo velsignet med både vann og vind. Og til det så faktisk solenergi på sikt. Men det vinduet, det, eller den fordelen, den blir litt mindre og mindre. Så, så det, det ligger også et løp, tenker jeg, de neste ti årene til å sementere eller bygge nye verdikjeder. Eller, eh, sier det på en annen måte, både å gjøre eksisterende kraftkrevende industri grønnere, og å bygge nye verdikjeder, som batterier for eksempel.
0: Og det er jo egentlig en, en fin overgang til, til et litt eh, nytt, tema i samtalen er, du er ju ledare av teknologirådet eh Kanske du si lite alltså teknologirådet har ju litt lite uppgiven och kaste blick in i kristallkulan og och och tänke om om, om vilka områden Norge har förutsättningar for att och lyckas in på. du först till si ett alltså vad är vad teknologirådet och och vad ligger där?
2: Teknologirådet er en artig konstruksjon. Det er jo det er jo etablert for å gi råd direkte til Stortinget. Og pleier å si at uh, vi prøver, det vi har lyst til å gi er å gi politikeren gaver de ikke visste de ville ha. Og så det, Teknologirådet står helt fritt til å ta av hvilke emner de måtte ønske og presentere på hvilken form de vill. Ganske ulikt mye ant. Uh, så er, på den måten så er det jo og prøve å gi politikerne råd innenfor de områdene som vi mener, eller teknologiråd i alle fall mener, er, er viktigst å ta beslutninger rundt i året fremover. Og der har vi jobbet med klima- og energispørsmål, og så miljø, og den strategien vi jobber etter nå er jo tredelt. Det ene er digitalisering og kunstig intelligens knyttet til demokrati og nødvendighetslivet. Den tredje er jo det som er mest relevant her, og det er hva er god teknologipolitikk for den grønne omstillingen. Så der er vi allerede i gang. med, med liker ikke å bruke ordet utredning, for det er noen som sitter på ett kontor og, og leser bøker og skriver det de fikk ut av det. Men det er å skaffe fakta under lag som politikerne i hvert fall kan sette seg ned og ta stilling til om de vil bruke eller ikke. Det er et råd, ikke et styre eller et besluttende organ, så vi, vi kan ikke gjøre noe annet legge frem så gode faktabaserte reflektioner som er mulig. Og måten man jobber på er å ta med eksperter og legeminn rundt om i Norge til å uttale seg på problemstillinger både på hva er dette for et problem, og så hva slags påvirkning vi vil ha på samfunnet. Så innen energi så er det jo nå satt i gang en del aktivitet i Teknologirådet, blant annet hydrogen som er en energikrevende prosess, som som vi ser for oss den i dag. Vi har masse forskjellige farge, bare i stedet hydrogener. Skal er blått lurt, altså rent fra grønn elektrisitet til hydrogen, eller skal vi bruke blått, som er jo fange karbondioksyden fra, fra en reformering av naturgass, eller skal den ha en annen farge, gul eller rose eller hva noe liker. Og som sagt, rådets oppgave er å peke på problemstillinger og, og gi liksom en viss retning til hvor man kan ta diskusjon for å komme i mål. Og derfor er det et ganske viktig, viktig virkemiddel, og en av grunnen til at jeg også sa ja til ta den rollen, fordi det er ett et sted du kan faktisk sette dagsoven.
0: Er det noen eh, godt skjulte hemmeligheter som har eh, åpenbart seg eh, til noe i, i arbeidet som eh, politikerne forholdsvis ikke vet at de trenger å vite noe om?
2: Nei, men jeg tror ikke det så godt skjulte. Det, det som er artig med sånne hemmeligheter, at de, når vi først får på dem, så skjønner vi at vi ofte har sett dem tidligere. Men la oss ta noe hydrogen, da må vi det som ett eksempel å produsere hydrogen fra elektrisk strøm har jo Norge gjort i åskuttet siden nesten århundre eller i hvert fall 1927 det var sluttet med det i 1993 i Glomfjord og der var var inne på noe som er ganske viktig, hvorfor sluttet jeg med det? jo man koblet kraftverket i Glomfjord til, til statens nettverk og fikk en alternativ pris på elektrisk kraft og da var det ikke lønnsomt å lage hydrogen på den måten lenger så det er, det er så tett koblet det her, det er så tett koblet disse problemstillingene at du kan liksom ikke ta ut en liten bit og gi en godt råd på det. Du er nesten, nesten nødt til å en, en, en beskrivelse av, av omlandet runt, som disse politikere faktisk er nødt til stilling til.
0: Tusen takk Sverre og Ivar. Vi skal runde av, som vi alltid gjør med ukens anbefaling til lytterne. Jeg kan være første man ut i dag. Og det är en, en intressant forskningsartikkel jeg eh, fant i tidsskriftet Nature Human Behavior som der man har undersøkt i Schweiz effekten av å ha det grønne alternativet som standardvalg. Der har man vist att eh, i år 1 var den generelle strunnen standardvalg og du måtte betale, gjøre et aktivt valg for å eh, velge fornybar energi. I år to så switchet de rett og slett rundt og ser at de aller aller fleste bare behåller standardvalget uavhengig av eh, energityper og eh, at den grønne løsningen var et par eurosent dyrere per kilowatttime. Så det, det er jo et interessant eh, funn som eh, kanske gjelder på, på andre områder i samfunnet også. Ivar?
1: Er det internasjonale fornybar Irene kom denne uka med en uh, rapport som uh, tegner opp scenarier uh, for uh, 1,5 uh, eller parismålet uh, mot 2050 uh, og hvordan energisystemet må endre seg. Vi har jo sett uh, lignende scenarier før, men det er en god påmeldelse på den enorme omveltningen som må skje i energisystemene. Uh, det har også stor betydning for Norge selvfølgelig uh, frem mot 2050 hvis den skal uh, kommer inn en rekkevidden
0: av Paris-målene. Da skal du få gleden av å runde av.
2: Da synes folk skal ta seg bry å gå in på prosess 21-hjemmesider og laste de rapportene som har med kraft å gjøre. Ikke fordi det skal lage skal vi si, mariter og søvleløse nettet, men for der står det, det er faktisk et veldig optimistisk dokument som forteller vad vi kan få till. og hva vi tror kommer til å skje med norsk industri. Og by the way, det krever ganske mye energi. Men det er en, en, en fin måte å få et innblikk i hvordan norsk industri ser på sine egne utviklingsmuligheter inn mot et totalt karbonfritt samfunn om 30 år, som det vi snakker om.
0: Det passer godt å runde med litt optimisme, alt blir bra, ikke det det heter, det synes jeg har gått rundt og sagt noe i over et år, så vi får på at det gjelder også for prosessindustrien. Tusen takk til Sverre og Ivar, takk til deg som hørte på, vi er tilbake med en ny episode av Energi och Klima neste uke.